0: Ivan Ilitch, Sociedade desescolarizada Copyleft Esta obra não possui copyright, pode e deve ser reproduzido para fins não comerciais no todo ou em parte, além de ser liberada sua distribuição, preservando o nome do autor. de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, mas confundi-la com obrigatoriedade escolar é confundir salvação com igreja. A escola tornou-se religião universal do proletariado modernizado e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. O Estado-nação adotou-a moldando todos os cidadãos num currículo hierarquizado, à base de diplomas sucessivos, algo parecido com ritos de iniciação e promoções hierárquicas de outrora. O Estado moderno assumiu a obrigação de impor os ditames de seus educadores, por meio de inspetores bem intencionados e de exigências empregatícias mais ou menos como o fizeram os reis espanhóis que impunham os ditames de seus teólogos pelos conquistadores e pela inquisição. Precisamos de uma lei que proíba toda a discriminação na contratação empregatícia, nas eleições, na administração e centros de aprendizagem, baseados na prévia frequência a determinado curso. Não exclui a aplicação de testes de qualificação para o exercício de algum papel ou função, mas elimina a absurda discriminação atual em favor das pessoas que obtiveram determinada habilidade, às custas de maiores somas do erário público ou, caso bastante semelhante, que conseguiram um diploma que não tem relação nenhuma com qualquer emprego ou trabalho concreto. Somente resguardando as pessoas de serem desqualificadas por qualquer coisa em sua carreira escolar pode a abolição constitucional da escola tornar-se psicologicamente efetiva. Não promove nem a aprendizagem e nem a justiça Porque os educadores insistem em embrulhar a instrução com diplomas Misturam-se, na escola, aprendizagem e atribuição de funções sociais Aprender significa adquirir nova habilidade ou compreensão Enquanto que a promoção depende da opinião formada de outros A aprendizagem é, muitas vezes, resultado de instrução ao passo que a escolha para uma função ou categoria no mercado de trabalho depende, sempre mais, do número de anos de frequência à escola. Instrução é a escolha de circunstâncias que facilitam a aprendizagem. A atribuição das funções exige uma série de condições que o candidato deve preencher se quiser atingir o posto. A escola fornece instrução mas não aprendizagem para essas funções. Isso não é nem razoável, nem libertador. Não é razoável porque não vincula as qualidades relevantes ou competências com as funções, mas apenas o processo pelo qual se supõe sejam tais qualidades adquiridas. Não é libertador ou educacional porque a escola reserva a instrução para aqueles cujos passos na aprendizagem se ajustam a medidas previamente aprovadas de controle social. O currículo sempre foi usado para consignar um posto social. Às vezes podia ser pré-natal. O karma lhe determina uma casta e a linhagem e em sério, na aristocracia. Podia tomar também a forma de um ritual, de uma sequência hierarquizada de ordenações sacras. Ou consistia numa sucessão de feitos na guerra ou caça. E posterior... posteriormente podia até depender de uma série escalonada de favores do príncipe. A escolaridade universal visava separar a atribuição de funções da história pessoal e individual. Visava dar a cada um igual oportunidade para qualquer emprego. Ainda hoje em dia existem pessoas que erroneamente creem que a escola faz depender a confiança pública das realizações relevantes da aprendizagem. Contudo, ao invés de igualar as oportunidades, o sistema escolar monopolizou sua distribuição. Para separar competência de currículo, as investigações sobre o histórico da escolaridade de uma pessoa leveiam ser proibidas da mesma forma como são sobre credo político, frequência à igreja, linhagem, hábitos sexuais ou background racial. Leis devem ser promulgadas que proíbam a discriminação baseada na escolaridade prévia. Obviamente, as leis não podem acabar com os preconceitos contra os não escolarizados nem pretendem forçar alguém a casar-se com um autodidata, mas podem, desencorajar, mas podem desencorajar a discriminação injustificada. O sistema escolar repousa ainda sobre uma segunda grande ilusão, de que a maioria do que se aprende é resultado do ensino. O ensino, é verdade, pode contribuir para determinadas espécies de aprendizagem sob certas circunstâncias, mas a maioria das pessoas adquire a maior parte de seus conhecimentos fora da escola. Na escola, apenas enquanto esta se tornou, em alguns países ricos, um lugar de confinamento durante um período sempre maior de sua vida. A maior parte da aprendizagem ocorre casualmente e mesmo a maior parte da aprendizagem intencional não é resultado de uma instrução programada. As crianças normais aprendem sua primeira língua casualmente, ainda que mais rapidamente quando seus pais se interessam. A maioria das pessoas que aprendem bem outra língua conseguem por causa de circunstâncias especiais e não de aprendizagem sequencial. Vão passar algum tempo com seus avós, viajam, ou se enamoram de um estrangeiro. A fluência na leitura é também quase sempre resultado dessas atividades extracurriculares. A maioria das pessoas que lê muito e com prazer crê que aprendeu isso na escola. Quando conscientizadas, facilmente abandonam esta ilusão. parecer dar-se ocasionalmente e ser um subproduto de alguma outra atividade, definida como trabalho ou lazer, não significa que a aprendizagem planejada não se beneficie da instrução planejada e que ambas não necessitem de aperfeiçoamento. O aluno fortemente motivado, que se defronta com a tarefa de adquirir nova e complexa habilidade, pode beneficiar-se muito da disciplina. Atualmente associada como o mestre do passado, que ensinava a ler hebraico, catecismo ou atabuado, a escola tornou esse tipo de ensino desusado e desacreditado, ainda que haja muitas aptidões que um estudante motivado e com capacidade normal possa assimilar em poucos meses, se ensinado nesta maneira tradicional. Isso se aplica tanto para aprender uma segunda ou terceira língua como para ler ou escrever, para aprender as linguagens especiais da álgebra, programação em computadores, análise química, bem como para aprender habilidades manuais, para ser datilógrafo, relojoeiro, encanador, eletricista, consertador de televisão, ou também dançar, dirigir carro e mergulhar. Em certos casos, a admissão a um programa de aprendizagem que vise determinada habilidade pode pressupor competência ou outra habilidade. Mas não haverá jamais depender do processo pelo qual tais habilidades pressupostas foram adquiridas. Consertar um aparelho de televisão pressupõe saber ler e alguma matemática. Mergulhar exige saber nadar. Dirigir carro, bem pouco de ambos. O progresso na aprendizagem de habilidades é mensurável. Não é difícil precisar quais os melhores recursos necessários em tempo e material para um adulto médio motivado. O custo de ensinar uma segunda língua atingindo um nível elevado de fluência fica entre 400 e 600 dólares nos Estados Unidos. Para uma língua oriental, o tempo de instrução necessário poderá ser o dobro. Isso seria ainda muito pouco comparado com o custo de 12 anos de escola na cidade de Nova York, condição para admitir um trabalhador ao departamento de saúde. Quase 15 mil dólares. Não há dúvida de que tanto o professor como o tipógrafo e o farmacêutico protegem seu comércio mediante a ilusão pública de que seu treinamento é muito caro. tornam-se escassos por causa da crença no valor dos registros. O certificado constitui uma forma de manipulação mercadológica e é plausível apenas a uma mente escolarizada. A maioria dos professores de artes e comércio são menos hábeis, menos inventivos e menos comunicativos que os melhores artesãos e comerciantes. A maioria dos professores de espanhol e francês que lecionam no secundário não falam a língua tão bem quanto seus alunos o fariam depois de meio ano de adequado treinamento. Experiências feitas por Angel Quinteiro, em Porto Rico, mostram que muitos adolescentes, se tiverem incentivos adequados, programas e acesso a instrumentos, são muito mais eficientes para introduzir seus colegas nas explorações científicas das plantas, estrelas, matéria e na descoberta de como e por que um motor ou rádio funciona do que a maioria dos professores escolares. Se abrirmos o um mercado para as oportunidades de aprendizagem e treino podem ser vastamente multiplicadas. Isso depende de conjugar o professor certo com o aluno certo, quando bem motivado por um programa inteligente, sem o constrangimento de um currículo. A instrução livre e competitiva é uma blasfêmia subversiva para o educador ortodoxo. Dissocia a aquisição de habilidades da educação humana, que as escolas associam intimamente e, por isso, favorece uma aprendizagem não licenciada bem como um ensino não licenciado, por motivos inexprimíveis. A desescolarização da sociedade implica um reconhecimento da dupla natureza da aprendizagem. Insistir apenas na instrução prática seria um desastre. Igual ênfase deve ser posta em outras espécies de aprendizagem. Se a escola é o lugar errado para se aprender uma habilidade, é o lugar mais errado ainda para se obter educação. A escola realiza mal ambas as tarefas em parte porque não sabe distinguir as duas. A escola é ineficiente do ensino de habilidades, principalmente porque é curricular. Na maioria das escolas, um programa que vise a fomentar uma habilidade está sempre vinculado a outra tarefa que é irrelevante. A história está ligada ao progresso na matemática e à assistência às aulas, ao direito de usar o campo de jogos. A escola é ainda menos eficiente na concatenação de circunstâncias que incentivam o uso franco e explorador das habilidades adquiridas, para o qual reserva o termo educação liberal. A principal razão disso é que a escola obrigatória e a escolarização tornam-se um fim em si mesmo, uma estada forçada na companhia de professores, que paga o duvidoso privilégio de poder continuar nesta companhia. Assim como o ensino de habilidades deve ser liberto de cercamentos curriculares, assim deve a educação liberal estar dissociada da frequência obrigatória. Tanto a aprendizagem de habilidades quanto a educação do senso inventivo e criativo podem ser favorecidos por disposições institucionais, mas não são de natureza diversa e muitas vezes oposta. mas são de natureza diversa e muitas vezes oposta. A maior parte das habilidades são adquiridas e aperfeiçoadas por exercícios práticos, porque implica o domínio de um proceder definido e previsto. O ensino de habilidades pode basear-se, por isso, na simulação de circunstâncias em que será usada, mas a educação do uso das habilidades inventivas não pode basear-se em exercícios práticos. A educação pode ser o resultado de uma instrução, mas de um tipo de instrução totalmente distinta do treino prático. Deriva de uma relação entre colegas, que já possuem algumas das chaves que dão acesso à informação memorizada e acumulada na e pela comunidade. Baseia-se no esforço crítico de todos os que usam essas memórias criativamente. Baseia-se na surpresa da pergunta inesperada que abre novas portas para o pesquisador e seu colega o instrutor de habilidade se apoia num conjunto de circunstâncias que permitem ao aprendiz desenvolver respostas padrão. A função do orientador educacional ou do mestre está em ajudar a que os aprendizes façam este encontro, para que a aprendizagem possa ocorrer. Junta algumas pessoas com outras, partindo de suas próprias questões não resolvidas. No máximo, ajuda o aluno a formular sua perplexidade pois somente uma clara formulação do problema lhe dará a possibilidade de encontrar seu companheiro, levado como ele, neste momento, a investigar o mesmo assunto no mesmo contexto. Reunir colegas para fins educacionais parece, à primeira vista, mais difícil que encontrar instrutores de habilidades e parceiros de um jogo. Uma das razões é o profundo medo que a escola implantou em nós, um medo que nos torna severos. A troca não autorizada de habilidades, mesmo de habilidades indesejadas, é mais viável e por isso parece menos perigosa do que a ilimitada oportunidade de reunir pessoas que compartilham um interesse que, para elas, neste momento, é social, intelectual e emocionalmente importante. O professor brasileiro Paulo Freire sabe disso por experiência. Descobriu que qualquer pessoa adulta pode começar a ler em questão de 40 horas, se as primeiras palavras que decifrar estiverem carregadas de significado para ela. Paulo Freire faz com que os alfabetizadores se desloquem para algum lugarejo e descubram palavras que traduzam assuntos importantes e atuais, como sejam o acesso a um açude ou as dívidas para com o patrão. À noite, os moradores se reúnem para discutir essas palavras-chave. Começam a perceber que cada palavra permanece no quadro negro mesmo depois que o som dela haja desaparecido. As letras continuam a revelar a realidade e torná-la manejável como um problema. Constatei muitas vezes como os participantes dessas discussões cresciam em consciência social enquanto aprendiam a ler e escrever. Parecia que tomavam a realidade em suas mãos quando escreviam lá no papel. Lembro-me de um homem que se queixava do pouco peso do lápis. Era difícil manejá-lo porque não pesava tanto quanto uma pá. Lembro-me também de outro que no caminho para o trabalho parou com seus companheiros e escreveu no chão, com a enxada, a palavra que havia discutido. Oslo. Awesome. Encontros educacionais entre pessoas que foram devidamente escolarizadas é outro assunto. Mas os que não precisam dessa ajuda são minoria, mesmo dentre os leitores de jornais sérios. A maioria não poderá e nem deverá reunir-se para discutir um slogan, ou uma palavra, ou um quadro. A ideia, porém, é a mesma. Poderão reunir-se em torno de um problema escolhido e definido por eles mesmos. A aprendizagem criativa e pesquisadora requer que os participantes todos estejam igualmente perplexos perante os mesmos termos ou problemas. Grandes universidades tentam inutilmente alcançar esta aprendizagem multiplicando os cursos, mas geralmente fracassam porque estão presos a currículos, estruturas de curso e administração burocrática. Nas escolas inclusive nas universidades. Gasta-se a maioria dos recursos tentando comprar o tempo e a motivação de um número limitado de pessoas para que elas assumam determinados problemas e os resolvam segundo um programa ritualmente definido. A mais radical alternativa para a escola seria uma rede ou um sistema de serviços que desse a cada homem a mesma oportunidade de partilhar seus interesses com outros motivados. Tanto o intercâmbio de habilidades quanto o encontro de parceiros baseiam-se na pressuposição de que educação para todos significa educação por todos. Não é o recrutamento para instituições especializadas que leva a uma cultura popular, mas sim a mobilização de toda a população. O direito igual de cada pessoa de exercer sua competência para aprender e instruir-se é atualmente pré-esvaziado pelos professores com certificado. Por sua vez, a competência do professor é restringida ao que é permitido fazer na escola. E mais, trabalho e lazer estão alienados um do outro enquanto efeito. Supõe-se que tanto o espectador quanto o trabalhador cheguem ao local de trabalho prontinhos para ajustar-se a uma rotina preparada para ele. A adaptação. Na forma usada nos projetos de produtos... A instrução e a publicidade molda os para suas funções tão bem quanto a educação formal ministrada nas escolas. Radical alternativa para uma sociedade desescolarizada exige não apenas novos e formais mecanismos para a aquisição formal de habilidades e sua aplicação educacional, mas implica novo enfoque da educação incidental ou informal. A educação incidental não pode mais voltar a formas que a aprendizagem teve nos povoados ou nas cidades medievais. A sociedade tradicional era mais parecida com um conjunto de círculos concêntricos de estruturas significativas, ao passo que o homem moderno precisa aprender a encontrar sentido em muitas estruturas às quais está ligado apenas marginalmente. Nos povoados, a linguagem, a arquitetura, o trabalho, a religião e os costumes familiares eram coerentes e se explicavam e se reforçavam mutuamente. Crescer num deles implicava crescimento nos outros. Mesmo o aprendizado especializado era subproduto de atividades especializadas, como fazer sapatos ou cantar salmos. Se um aprendiz jamais chegasse a mestre ou perito, contribuía para fazer sapatos ou para solenizar os serviços religiosos. A educação não competia com o tempo, com o trabalho e nem com o lazer. Quase toda a educação era complexa, durava a vida toda e não era planejada. O maior obstáculo para chegar a uma sociedade que realmente eduque foi muito bem definido por um amigo meu, negro, em Chicago. Disse-me que nossa imaginação estava totalmente escolarizada. Permitimos que o Estado auscute as deficiências educacionais universais de seus cidadãos e crie uma repartição especializada para tratá-las. Partilhamos, portanto da ilusão de que é possível distinguir entre o que é educação necessária para os outros e o que não é. Exatamente como as gerações passadas faziam com as leis para definir o que era sagrado e o que era profano. Emily Durkheim dizia que o fato de se dividir a realidade social em dois campos foi a verdadeira essência da religião antiga. Existe, dizia ele, religiões sem o sobrenatural e religiões sem deuses, mas nenhuma que não subdivida o mundo em coisas, tempos e pessoas que são sagrados e outro que são profanos. A constatação de Durkheim pode ser aplicada à sociologia da educação, pois a escola é também uma perspectiva bem semelhante, absolutamente divisória. A simples existência da escolaridade obrigatória divide qualquer sociedade em dois campos. Certos períodos de tempo, processos, serviços e profissões são acadêmicos ou pedagógicos. Outros não. O poder de a escola dividir a realidade social não tem limites. A educação torna-se não do mundo e o mundo torna-se não educativo. A desescolarização da fé cristã depende da dedicação que a ela tem dos cristãos enraizados na igreja. De forma algo semelhante, a desescolarização da educação depende da liderança dos que foram criados na escola. Não podem servir-se do currículo como álibi para a tarefa. Cada um de nós permanece responsável pelo que foi feito dele. Mesmo que nada mais possa fazer do que aceitar sua responsabilidade e servir como advertência aos outros. desescolarizada, copleft.